0: Olá, queridas catequistas, tudo bem? Prontas para mais uma formação? Hoje teremos a primeira parte da formação, onde falaremos sobre a matriz cultural e religiosa brasileira, que nasceu a partir da miscigenação de vários grupos étnicos. A princípio, foram os europeus, índios e africanos. Mas vamos entender melhor tudo isso? Acompanhe agora, na Rádio Catequese, O Brasil Será Menos Católico? Parte 1. A Matriz Cultural e Religiosa Brasileira. O tema de hoje é um tema muito específico. É um tema que talvez você pode ter estranhado, que você não deve ter visto em outros lugares... É um tema que foge um pouco do comum, das formações que são oferecidas. Mas é um tema muito, muito importante para a nossa formação. É um tema especial, porque os dois conteúdos de hoje e de amanhã, são duas partes, né? Eles vão ajudar você a olhar para o quadro religioso onde você atua. É uma coisa muito curiosa essa. Já na década de 70, a Igreja Católica tinha o hábito de fazer uma análise de conjuntura da realidade antes de traçar um plano pastoral. Eu acho que essa cultura nós não podemos perder. Afinal, a gente só planeja o que é importante. Se a tua catequese é importante, portanto, vamos planejá-la também. Né? Isso é essencial. Por que estou que dizendo isso? Você e eu atuamos numa cultura, que é a cultura brasileira. Nós estamos evangelizando pessoas que transitam nessa cultura. Entender como aquela pessoa pensa é importante. Por isso nós já tivemos aqui, por exemplo, transmissões sobre psicopedagogia. Tivemos seis conteúdos assim, por exemplo. Mas entender contexto em que aquela pessoa se situa também é muito importante, e por isso hoje o subtítulo é a contribuição da ciência para a evangelização, é esse o subtítulo, né? Então olha só, eu garanto que vocês vão gostar do conteúdo de hoje, não é um conteúdo cansativo, tá bom? É um conteúdo bem, bem tranquilo, na verdade, e é um conteúdo que vai ajudar muito você a compreender a a relação em que, você, é, que você tem com a realidade, certo? Vamos lá. O Brasil é uma cultura que foi criada já a partir do século XVI e o Brasil tem características únicas, como qualquer país tem suas características únicas. O Brasil, no entanto, é uma espécie de continuidade da Idade Média em vários aspectos, seja porque nós somos herdeiros da Sagrada Tradição Católica, Seja porque quem chegou aqui eram pessoas medievais, não eram os portugueses, mas quando eles chegaram aqui, eles encontraram outra civilização que já existia. O encontro não foi pacífico, a gente sabe, tem muitas pessoas de Portugal nos ouvindo. Né? O encontro que aconteceu aqui no século XVI foi sangrento, matou as pessoas, tentou escravizar. É, tem gente que eu acho interessante, olha para esse fato histórico e fala, não, mas é normal, isso aí... Fui a uma palestra de um deputado aí, católico, famoso até, né? ele falava, ah, gente, mas tinha que ser daquele jeito. Eu não sei se tinha não, sabe? Aliás, eu sei que não tinha. Imagina se agora chega uma outra civilização mais avançada e vem aqui nos matar. É a mesma coisa. Ou se nós vamos matar as outras civilizações. É a mesma coisa. Então o Brasil foi formado por isso, esse encontro violento. Além dessa civilização que já existia aqui nos ameríndios, havia a civilização, a cultura africana que foi trazida também, Milhões de pessoas foram roubadas dos seus lares, das suas histórias, foram escravizadas, um crime. Olha só o que o clides da Cunha escreveu, gente, em 1902, eu acho, mais ou menos isso. Ele escreveu assim, só que ele estava falando da Guerra de Canudos, que tinha acontecido um pouco antes. Um índice da vida de três povos. As suas crenças singulares traduzem essa aproximação violenta de tendências distintas. É necessário descrevê-las. As lendas arrepiadoras do Caipora, Travesso Maldoso, Atravessando Rápido, um Caetitu Arisco, As Chapadas Desertas, As Noites Misteriosas de Luares Claros, Os Sacis Diabólicos de Barrete Vermelho à Cabeça, Assaltando o Viajante Retardatário. É, bom, ele faz aqui um apanhado de alguns elementos da cultura brasileira que só tem no Brasil. E esses elementos foram formados a partir do encontro dessas raças, desses povos. É do encontro desses povos que nós somos as pessoas que é, somos descendentes dessa cultura, né? nós descendemos disso, temos esta ascendência. Então, você está trabalhando, está evangelizando pessoas que participam disso. Vamos lá, vamos para o que interessa. Afinal de contas, o que é essa matriz cultural e religiosa? O que é essa matriz? Essa matriz, gente, é uma espécie de grande plano de fundo que existe ao nosso redor, ela é uma espécie de alicerce que está à nossa volta e esse, esse alicerce da matriz faz com que as pessoas consigam se entender e se comunicar usando símbolos comuns a elas. Você só consegue perceber o que é essa matriz quando você sai do Brasil e vai para outros países. O que é a matriz que eu estou dizendo aqui, a matriz cultural e religiosa? Ela é um acervo mental, ela é uma, um elemento do nosso imaginário, ela está na nossa fala, na nossa forma de se vestir, de se apresentar, ela está nas nossas ideias religiosas. Isso se chama matriz cultural e religiosa brasileira, tá bom? Então é um conceito importante para você aprender. Esse conceito eu trago das ciências da religião para você, tá bom? Da antropologia e da sociologia das religiões. A matriz, imagina o seguinte, imagina que você tem na sua frente um lago, e esse lago está repleto de peixes que só são dele. Pronto, essa é a matriz. Ela é uma espécie de lago imaginário e mental. Eu quero deixar bem claro esse conceito para você entender. E é dentro desses, dessas águas que aqueles peixes costumam transitar, e eles só existem ali. Eles podem até ser retirados daquele lago e levados para outro lago, mas lá vai ser outro tipo de lago, tá bom? Lá vai ser outras águas, vão ser outras relações. O que nós construímos no Brasil é todo o nosso acervo. O que, que faz parte da matriz cultural e religiosa brasileira? As nossas tradições, a nossa forma de pensar as, a realidade, a nossa forma de reagir diante das coisas. Tudo isso é parte da matriz. matriz é um grande alicerce invisível que sustenta a cultura. Ela é muito importante porque ela ajuda as pessoas a se sentirem parte desse dessa unidade chamada Brasil. Ela é o chão que a gente pisa, né? O chão imaginário que a gente pisa. E ela é, tem um acervo de coisas que estão aí, que fazem parte. Ela é uma matriz cultural e religiosa porque a nossa sociedade brasileira, a sociedade brasileira foi fundada sob aspectos religiosos. Quando os europeus chegaram aqui, trouxeram o catolicismo. O catolicismo chegou antes dos europeus, na verdade, porque os índios viram as velas com a cruz não é? com a cruz da Ordem Templária nas caravelas, e aí chegaram aqui, é... trouxeram o catolicismo. O catolicismo é uma religião organizada, sempre foi. Quando chegou aqui, os missionários vieram juntos, franciscanos, dominicanos, depois vieram os jesuítas, e eles foram, então, evangelizando, catequizando os indígenas, e depois também os descendentes das pessoas escravizadas da África. Só que os indígenas não abandonaram completamente as suas religiões e também as pessoas roubadas lá da África e trazidas para cá à força também não abandonaram. Elas foram construindo juntas um imaginário, é, um conjunto de acervo religioso, cultural, partilhado. Muitas coisas são partilhadas entre elas, entre essas três culturas. E nesses séculos que o Brasil foi se formando, isso foi sendo colocado a parte, foi colo sendo colocado é, como parte da fundação do Brasil. Então, a matriz cultural e religiosa brasileira é isso. É, de vez em quando, a gente tem que partir para conteúdos mais, um pouco mais densos para a gente começar a avançar para outros campos. Se você e eu só ficarmos naquilo que é nosso como catequistas, a ah, gente só vai estudar liturgia, só vai estudar, por exemplo, o catecismo. A gente faz isso já, gente. Eu quero convidar você a fazer um olhar diferente para outras coisas. Faz um esforço, mesmo que você ah, esteja tendo alguma dificuldade, tá? faz um esforço aí para a gente avançar um pouco na nossa, no nosso conhecimento. Uma atitude que as pessoas têm, de, às vezes quando vem algo que não está muito, tá muito claro, que é muito novo, é tentar sair daquilo e procurar o comodismo. Eu vou te convidar agora a fazer diferente. Se você vai achar alguma coisa aqui um pouco mais assim, difícil, um pouco assim, nossa, isso eu nunca tinha visto. Fique até o final, permaneça. E pergunte. A gente vai tentar esclarecer, tá? É isso. Eu, eu quero fazer esse convite para você. Para a gente conseguir olhar as coisas com mais clareza, a gente tem que subir um pouco mais alto, e eu quero convidar você hoje a subir um pouquinho mais alto, é com esse tema que a gente está apresentando aqui, tá? Então essa é a matriz. Olha só, a primeira pessoa que falou da matriz cultural e religiosa brasileira foi um holandês, o André Druggers, isso ele fez na década de 1980. Por ser holandês, ele chegou ao Brasil e percebeu várias coisas diferentes que tinham aqui. E percebeu que a cultura brasileira era fortemente religiosa. E mais, ele percebeu que a cultura brasileira era fortemente religiosa católica. Ele teve essa percepção. Olha que interessante isso. Claro, né, gente? Das três raças que compuseram, das três culturas que compuseram o nosso país e a nossa cultura, o catolicismo foi a força que organizou as inspirações indígenas e também organizou muitas, muitas questões da inspiração africana. Quando a gente fala de imaginário, que não é um tema para hoje, mas eu só vou dar um, um parêntese aqui, as pessoas costumam pensar que imaginário é ligado à ficção. Isso é um grande erro. Aquilo que pensamos na nossa cabeça, aquilo que nós achamos que é ficção é tão real quanto, por exemplo, sei lá, esta caneta, né? Mas a ideia de caneta também é real. É na minha cabeça, por exemplo, que está a ideia de caneta se eu sou um engenheiro e vou começar a construir uma caneta. Na minha cabeça eu sei que uma caneta serve para escrever, para desenhar, para, enfim, para muitas coisas. Aí eu consigo transcrever para o real aquilo que já está dentro da minha mente. A matriz é a base nesse sentido. A matriz é um grande baú que nós temos, é um grande acervo gigante, quase infinito, deste acervo, deste baú, nós vamos tirando coisas, tirando coisas, tá? A gente vai entender já por que, que isso é tão importante. Olha só. Então, o André Drogas foi essa primeira pessoa. Uh, eu vou ler um trechinho de, uma, de um artigo que ele escreveu, que eu acho importante. Ele escreveu assim, ó, Quando em 1980 cheguei a Curitiba, li a Folha de São Paulo, é engraçado, né? Os paranaenses leem a Folha de São Paulo. Eu sou paranaense, eu posso falar. Mas é, outros estados leem também. Vocês não têm jornal? não, Estou <risos> brincando, né? Eu sou paranaense, eu posso falar. É, ele leu a Folha de São Paulo, então. Da primeira à última página, como parte da tentativa de aprender português. O que me chamou a atenção foi que pessoas públicas, como políticos, jogadores de futebol, mas também da publicidade, se serviam de linguagem religiosa olha que interessante comecei a colecionar recortes de jornal e depois de alguns anos fiz uma análise de conteúdo descobri que existe uma religiosidade pública do conhecimento de todo mundo no Brasil que fala português concordando com essa religiosidade ou não olha o que ele está falando então, tem gente que é católico ou não é católico e concorda com essa religiosidade é... Deus e o diabo são muito importantes Nossa Senhora também Jesus é sempre falado e lembrado, um pouco menos talvez. Em vários destes exemplos, falam com um pouco de humor da religiosidade mínima. Estudei isso no Brasil, mas, enfim, ele vai concluir aqui. Ele, ele, ele que está percebendo. Essa fala não é minha, tá? Essa fala é dele. Ele está percebendo. Ele, um estrangeiro olhando os brasileiros como se comunicam. E ele percebeu que a linguagem dos brasileiros é profundamente marcada por elementos religiosos católicos, tá? É, ele foi falando, foi, foi mencionando uma série de coisas que apareciam na percepção dele. É claro que eu e você, quando eu falo com você, a gente fala uma linguagem dentro do nosso universo cultural comum católico, né? Eu falo coisas que você entende, você fala coisas que eu entendo também. Talvez uma coisa que nós falamos não, não entenda, talvez um protestante ou um, um bandista, mas nós entendemos. Por que, que é interessante a gente perceber isso, pelo seguinte, você, como catequista, lida com pessoas que estão nesse mesmo universo que nós. Agora veja. Ele deu aqui umas derrapadas na coisa que ele falou. Ele falou que se fala mais de Nossa Senhora do que de Jesus. Para nós é uma derrapada isso, mas ele percebeu isso de modo geral. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa a, a religiosidade, aí, a matriz cultural e religiosa, ela não é sinônimo exatamente de um catolicismo ortodoxo. Ela é uma coisa meio assim, um chamado salada mista, é isso, né? Uma, uma, um catadão, digamos assim, né? Um apanhado de muitas coisas. Catadão é uma expressão de São Paulo, é muito engraçado, ela, né? Quando você mistura tudo, é o nome de um prato. Então, ele percebeu que as pessoas pegam conceitos e juntam de acordo com o que elas acham que é importante. Vamos, vamos jogar a real aqui, você e eu agora. Quando você também conversa com alguns pais que não são assim tão católicos, você percebe que na cabecinha deles, ou você que evangeliza, né, na cabecinha daquelas pessoas, há muitos conceitos misturados. Às vezes a pessoa fala do Papa e fala também, de, vamos falar, do, do Chico Xavier ou de reencarnação. São coisas de outra religião que a pessoa traz para o catolicismo. Na cabeça dela, eu já vi isso acontecer. Tá tudo meio junto, sabe? Tá tudo, Nossa, falou de Deus, que bom. Placa de igreja não importa, né? Fala do pastor fulano de tal. Se anotar, você pode anotar os seguintes pontos que nós vamos falar. São bem didáticos agora, tá? Muito didáticos. Olha só que interessante. O primeiro ponto da matriz, que a matriz tem, que a gente identifica visivelmente, chama-se elemento da magia. O que é o elemento da magia? É uma contribuição... Que é tanto dos portugueses, quanto dos indígenas, quanto dos africanos A magia, quando falo magia, não tem nada a ver com magia negra Não tem nada a ver com sem salina, nada disso Vamos entender magia no sentido da sociologia A magia que eu estou falando para vocês aqui É uma magia que é, ela, assim, é a forma de entender que forças místicas agem no mundo tá? Isso é a magia nesse sentido científico Não estou falando no sentido religioso, preste atenção a magia, no sentido científico, é aquilo que as pessoas acreditam que está em, em trânsito no mundo. As forças espirituais que estão em trânsito no mundo, tá bom? É, de certa forma, veja bem, entenda o que eu vou dizer. Não vai cortar, né? Tudo bem que às vezes dá uma travadinha, mas não vai entender o que, errado que eu estou dizendo. Esta magia é o que eu posso dizer para vocês. Vou dar uns exemplos aqui. Quando, por exemplo, uma pessoa carrega um amuleto, né? claro que isso é um costume não católico, né? uma pessoa de outra religião carrega um amuleto, ela fala que aquele amuleto ele vai abrir o caminho dela, vai fazer ela ganhar no jogo e tudo mais. Isso é elemento da magia. É, quando talvez uma pessoa de outra religião, por exemplo, dos pentecostais, dos pentecostais coloca a Bíblia aberta na casa, né? às vezes tem católico que faz isso também, como se aquela Bíblia fosse espantar os maus fluidos, né? isso é magia, nesse sentido que eu estou explicando, tá? É isso aí. Então o primeiro componente, se você está anotando, pode anotar o primeiro componente é a magia. Ah, isto é a crença no poder de que ah, acontecimentos do mundo físico podem ocorrer a partir de uma causa sobrenatural. Isso é a magia, tá? Tem muitos tem muitos aspectos a magia. Por isso que muitas vezes nossos padres combatem, né? Os nossos formadores combatem algum tipo de relação que a gente tenha com os objetos, com as coisas. A magia entende que, às vezes, tem algumas coisas que são animadas no mundo. Eu dei o exemplo da caneta, eu vou dar o exemplo de novo da caneta. Vamos supor que eu vou vender essa caneta por mil reais lá na minha igreja. E vou falar assim, essa é a caneta benção, a caneta da benção. Se você assinar uma folha de papel escrito, sei lá, 10 mil reais, 10 mil reais vai aparecer na tua vida. Só que essa caneta eu estou vendendo por dois mil reais, Aí todo mundo vai lá comprar. Isso aqui, gente, é elemento da magia, tá? Então, as pessoas acham que há um fetiche, há um poder, porque eu ungi essa caneta, talvez eu passei assim na minha camisa. Eu não tô brincando, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Aí isso aqui fica como se fosse um elemento mágico, sabe? Já houve casos aí que foi falado, por exemplo, de vassoura ungida. Eu tô falando isso aqui, não é uma crítica, Entenda? É uma percepção científica, né? Por que será que leva as pessoas a comprarem uma vassoura por dois mil reais ou uma caneta que eu estou falando que ela é mágica? O que, que leva a acontecer isso, será né? é, Esse tipo de coisa é motivado por essa, por essa mentalidade, tá? Vamos em frente. O segundo ponto, então. Esse é o ponto da magia. E daria para a gente falar a noite inteira dele. Só que você, enquanto eu tô falando, eu tenho certeza que você está identificando pensamentos mágicos nas pessoas que você conhece. Às vezes não catequizando, na superstição. Tem mais um elemento interessante. Esse elemento, que é o segundo, chama-se providencialismo. O que é o elemento do providencialismo? É uma crença de que tudo vai acontecer de acordo com o que está nos planos de Deus. Né? Tudo. Para meu bem, na verdade. Para a Sagrada Teologia Católica, de fato, a providência concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso é ensinamento da Teologia Católica. Mas o que, que fala o providencialismo? Olha só, vamos lá. É... Ele fala mais ou menos assim, a visão providencialista unifica a vida humana. Tudo é explicado a partir dessa visão providencialista. A história é uma sucessão de promessas e pagamentos de promessas, tudo é milagre. Quando eu estou falando aqui pagamentos de promessas, não é no nosso nível teológico. O que, que eu estou dizendo com vocês aqui? Vamos lá, vamos transcrever para o nosso universo comum, para vocês entenderem o que, que é o tal do providencialismo. Ó, uma pessoa, uma, imagine o seguinte, uma pessoa tem um trabalho, mas ela não acorda cedo, ela não se cuida, ela não se veste bem para ir para o trabalho. Chega no trabalho, ela faz aquele trabalho de qualquer jeito. Aí o patrão um dia se cansa dela e fala, ah, não, você não dá aqui, adeus, vai embora. Qual que é a explicação que ela vai dar? uma explicação providencialista. Ela vai falar, ah, não era pra mim isso. Vai dizer isso. Tá entendendo? Há uma grande diferença aqui em providência santíssima, que é uma coisa da nossa sagrada teologia, e uma visão de mundo meio comodista. Um sinônimo, aliás, para esse providencialismo seria comodismo, entendeu? Ah, tudo está escrito nas estrelas. Você meio se liga com a ideia de destino. Destino não existe, na verdade. Não tem destino, não tem ou tem a liberdade humana, conforme Santo Agostinho já nos ensinou, ou não tem destino porque uma ideia não casa com a outra tá? o destino é uma ideia ligada a esse tal providencialismo com p minúsculo, que diz o seguinte todas as coisas já foram determinadas por uma divindade meio autoritária que falou, você por exemplo, Eliete vai nascer vai ser catequista, você Ana Paula vai ser é, coordenadora de catequese lá da cidade tá? isso não existe você pode ter escolhido ser catequista ou não. E isso se chama liberdade. Mas não tem o um elemento assim, está escrito nas estrelas. Isso não existe, não faz sentido. Quem acha que destino existe, aliás, precisa saber que isso está contra a teologia católica, né? Ou o destino, ou a providência. Ou é né, o destino, ou a liberdade. Não tem, não tem lugar para os dois, tá bom? Vamos lá. Vamos para próximo elemento. Então, o primeiro elemento foi aquele que eu falei, né, que vocês já entenderam, no, o, elemento da, é, o elemento da magia. O segundo elemento é esse elemento do providencialismo, que eu já falei, você pode chamar o providencialismo também de determinismo, tanto faz, é a mesma coisa. Tem mais um elemento, que é o elemento da é, relação com seres espirituais, tá? Esse elemento também é parte da nossa matriz, e ele apareceu nas três culturas. Aliás, a matriz só foi formada porque elas eram muito parecidas, em alguns aspectos. O externo, não, mas aspectos místicos tinha muito elemento em comum. Esse terceiro elemento, por exemplo, essa interação, essa relação com os seres espirituais, é muito curiosa. Você já deve ter tido, por exemplo, catequizandos que falam, que, que alegam que falam com a avó, que falam com espíritos, não sei o que temos que tem... Isso é um elemento que está na matriz cultural e religiosa brasileira, né? Tem algumas pessoas às vezes que alegam que recebe ali uma mensagem de Nossa Senhora, né, tal. Há alguns casos que isso pode até ser verdade, mas há alguns casos, gente, que isso é apenas um elemento da matriz cultural e a pessoa às vezes está num estado às vezes de é, necessidade, de carência, de vontade de se sentir importante, e ela começa a alegar que recebe comunicações espirituais dos, do, mundo da, do mundo que não é o nosso mundo né? do mundo imaterial enfim isso até vira religião às vezes se você está me entendendo porém, esse elemento aqui é um elemento que está nessa cultura nesse grande caldeirão cultural que é a matriz tá? é muito comum a gente ver as pessoas falando isso e quando eu falo seres espirituais você pode pensar toda a categoria de ser espiritual que você quiser pensar vamos citar alguns aí, me ajuda a citar o que é um ser espiritual? Tudo aquilo que a gente imagina que não é desse mundo. Ó, tem assombração, tem... O que mais? Tem anjo, porque anjo não é do mundo material, que teologia ensina, né? É, tem o espírito que já, de quem já morreu, tem o lobisomem, tem o chupacabra, tem o saci-pererê, enfim, tem uma série de coisas. Algumas coisas reais da nossa santa religião estão misturadas aí a outras coisas que não são reais. Né? Mas como que você fala que da nossa religião é real e da outra não é? é muito simples, gente. A maior parte das coisas que a gente vê no, nessa relação, nessa suposta relação aí, de pessoas com o mundo espiritual, é, é para trazer alguma mensagem que não vai acrescentar nada, é para falar, falar assim, não, você é tão especial mesmo que você é capaz de ver mesmo. Ah, porque, veja, eu não acredito que seja possível... Nossa Senhora aparecer para você para te dar uma notícia se encontra tua cunhada, por exemplo. Não faz sentido isso, não faz nenhum sentido. Ou eu não acredito que o teu anjo da guarda vai aparecer para você para falar o número da loteria. Também não acredito nisso. Ou eu não acredito que o lobisomem vai te pegar porque você não confessou na quaresma? Também não acredito nisso. Só que na cabeça das pessoas, na cultura geral, essa troca, com os, essa relação com o mundo espiritual é muito assim, é, é padalada, digamos assim. Fala-se muito disso. As telenovelas, não é que elas criaram assim uma cultura meio né, assim nesse sentido. Elas pegaram da, do imaginário católico, da, do imaginário da matriz e pegaram e colocaram na telenovela. Aí um fala com que já morreu, outro recebe mensagem e tudo mais. O meu pai faleceu em 2010 e quando ele faleceu foi lá uma pessoa que falava assim, que falava com os mortos, né? Aí ele foi lá me falar, olha, sexta-feira, passada eu recebi uma mensagem do teu pai você tem que ir lá no centro para receber essa mensagem aí eu falei para ele desse jeito assim com muita tranquilidade, muita boa educação que interessante, o meu pai que morou nesta casa onde nós estamos será que ele não sabia o endereço aqui para vir me falar? por que será que ele foi lá falar pro senhor? o senhor tem uma pista para me dizer? a pessoa entendeu na hora o charlatanismo, né? ficou toda né, envergonhada e saiu porque ela viu que ali não ia, não ia ter nenhuma, nenhuma vantagem não ia conseguir tirar dinheiro de ninguém ali mas muitas pessoas hoje, eu é bom você saber disso, é muito importante. Muitas pessoas hoje em dia são presas fáceis, às vezes, de pessoas que alegam isso. Né? Que alegam, ah, eu recebo a mensagem lá de não sei quem. Ô, oh, cuidado, hein? Cuidado. Eu não tô nem falando que é verdade nem que é mentira, vocês estão me entendendo. Mas eu tô dizendo que isso é um elemento da matriz, tá? Isso é um elemento da matriz. Para os portugueses era muito importante receber talvez uma mensagem, um sinal, um sinal né, do, do céu. Para os africanos era muito importante se comunicar com os antepassados e para os indígenas era muito importante falar com seres sobrenaturais. Isso, gente, dentro de 500 anos de história não desapareceu, permanece. Eu e você somos descendentes desses portugueses, desses africanos e desses indígenas, tá? Você entendendo de onde vêm certos assuntos, de onde vêm certas ideias tem mais condições de evangelizar, tem mais condições de perceber que caminho tomar, que atitude tomar, entendeu? Vamos lá, pessoal. Vocês estão entendendo? Tá, tá, tá razoável pra vocês? Tá interessante o tema pra vocês? Isso aqui é como se a gente tivesse feito uma descida ao subsolo da nossa cultura, sabe? O porão onde ninguém visita. Só que tá cheio de coisas interessantes lá. Pensa nisso. Pensa numa gigantesca casa, num imenso castelo, que é a cultura brasileira. E tem um monte de Uh, porões, vários andares de porões para baixo, tem alguns que é difícil até da gente acessar, mas se você pensa nisso, quando você vai lá naqueles porões, você sobe até as torres e você fala, hum, eu vi essa ideia lá embaixo, olha que interessante no que ela se transformou aqui, tá? Então essa é a interação com seres espirituais, eu não tô dizendo que não exista, só que eu tô dizendo que às vezes, agora eu vou dizer um juízo de valor aqui, às vezes as pessoas dão um pouco mais exagerada nisso Efetivamente, Deus se comunica com a realidade humana. E o milagre acontece todos os dias. Agora é o um pensamento de catequista, como você, eu e você. O milagre acontece à nossa volta, todos os dias. Você tem que estar com os olhos abertos para perceber. Se você está, se percebe. Não precisa ficar esperando que vai vir, assim, uma mula sem cabeça, sei lá, é, carregando aqui uma mensagem para você do além. Não, não. Ou que vai vir um fantasma da ópera, trazer para você uma verdade, trago verdade. Não, não vai, não vai ser assim. É, às vezes as pessoas gostariam que fosse. Né? Sabe por quê? Parênteses aqui. Há uma, uma força, isso são as forças externas sobre a cultura, há uma força externa sobre a cultura chamada desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? Essa é coisa que os sociólogos já pensaram. É um nível de racionalismo tão grande que não admite lugar para poesia, não admite lugar para religião. Tudo isso, na verdade, vai falando que só é válido o pensamento racional. Então, esse desencantamento vai afetando a vida das pessoas. As pessoas precisam acreditar em algo além dessa nossa vida dura. Nossa vida é muito difícil. Só que quando, é, quando esse pensamento meio que domina, o pensamento racionalista, ele começa a ter uma, um efeito reverso. Olha o caso dos Estados Unidos, eu vou te, só para ilustrar, a gente já passa para o próximo tópico. No fim do século XIX, o pensamento racionalista, que também é um erro, falar que só a razão é a única forma de conhecer a realidade, não é. Quem fala que só é a razão, esquece da arte, esquece da religião, da filosofia. O racionalismo estava em alta nos Estados Unidos no fim do século XIX, né? anos de 1890 e em diante. Aí, as pessoas religiosas de lá criaram uma reação a isso, alérgica, não gostaram, porque os pensadores racionalistas falavam que religião não importa, que religião é uma fábula, outro extremo, né? Olha o extremo, vocês estão entendendo. O que que essas pessoas religiosas fizeram? Falaram que não, que a, aí a mentira é a ciência a mentira, a ciência é do diabo, aí um extremo gerou o outro. É aí que nasceu uma expressão chamada fundamentalismo, Tá? O extremo nunca serve, gente. Nós não podemos andar no extremo, tá bom? Vamos para próximo aqui. A gente já, já vejo que vocês estão comentando aqui. Eu vou pular alguns porque não vai dar para a gente ver todos, tá? Não vai dar para a gente ver todos. Ó, eu já mencionei o elemento da troca com o sagrado, da troca que a gente é capaz de fazer com os seres espirituais na nossa cultura. Essa troca também está na matriz. O que é essa troca? Essa troca é a crença de que eu posso, de alguma forma, comprar um favor de um ser espiritual. Eu posso comprar um favor de Deus mediante o pagamento de um dízimo. Eu posso comprar, por exemplo, a simpatia de Santo Antônio para ele fazer eu achar uma noiva se eu colocar ele de, de ponta cabeça. Você sabe que isso que eu estou falando existiu na nossa cultura. Estou né? falando de uma coisa católica. Né? Falei de uma coisa não católica antes. É, pode ser, por exemplo, a gente se reunir Jogar sal grosso no chão e colocar fios de cobre ao nosso redor e pensar que assim a gente vai se comunicar com os extraterrestres. Aqui nessa concepção, os extraterrestres também são uma espécie de ser superior. Esse tipo de situação, gente, é chamado é, comércio com sagrado esperando que do, desse ser superior a gente receba um tipo de compensação. Isso não existe na nossa teologia católica a gente recebe bênçãos e uma coisa chamada graça. A graça é de graça. O nome já já fala. O conceito graça é teológico. A graça é gratuita. A graça não depende de uma troca, sim. Não depende de uma oferenda, às vezes, né? Ou de um sacrifício. Entendeu? Houve um grande sacrifício, sim. Foi no século I, foi no ano 33, né? Que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele grande sacrifício aboliu todos os outros. Que, para que que serviu o sacrifício dos judeus? Para eles faziam assim, eles matavam um animal inocente para que isso aplacasse a ira de Deus contra eles, contra os pecados deles. Essa era a verdade, né? Então, olha que interessante. Esse tipo de pensamento que já tinha na antiguidade meio que evoluiu e se tornou presente nas outras culturas, até o tempo de hoje. Mas o catolicismo veio para ensinar que não precisa ser assim mais, tá? Então, esse elemento do comércio com o sagrado é quando a gente faz alguma coisa buscando, né? Tem religiões aí que fazem as oferendas, tem religiões que fazem é, uma troca, sei lá. Eu não vou entrar nos méritos, mas você está entendendo exatamente o que eu estou falando, né? Vamos ver aqui. Tem mais alguns elementos, eu não vou falar todos, que eu quero dialogar com vocês, tá? Tem um elemento que é muito polêmico, chamado sincretismo. Sincretismo quer dizer aquilo que se mistura, aquilo que se mescla. O sincretismo é quando uma religião começa a pegar elementos da outra. Assim, uma boa, né? O sincretismo é realmente complicado porque ele, ele ocorre e, e passa a causar uma confusão que as pessoas não sabem exatamente qual é o limite de uma religião, qual é o limite da outra, e gera muita confusão. É muito comum nas nossas paróquias a gente receber pessoas de outras religiões que falam assim, olha, eu vou lá na religião tal, mas a gente sempre foi daquela religião, mas a gente sempre fez eucaristia, sempre fez crisma. Tá bom, a gente até entende a vontade da pessoa... Mas a gente começa a falar de conceitos católicos a pessoa não vai entender. Mas a minha religião fala diferente lá, tal, né? o pastor, o pai de santo. É complicado, é o sincretismo. Na cabeça das pessoas que são tocadas pelo sincretismo, não há um limite muito claro entre uma religião e a outra, porque todas são boas. E o catolicismo é uma religião simpática. Ele é muito fácil de ser confundido com outra, de ser mesclado com outra, porque ele é uma religião muito assim, acolhedora, né? e aí é o elemento do sincretismo. Tem mais um elemento curioso, que é o um elemento chamado maniqueísmo, ou o elemento da luta do bem contra o mal. Também está na matriz. Católicos não acreditam que existe uma luta do bem contra o mal. Católicos não devem acreditar nisso. Porque esse elemento do maniqueísmo surgiu numa religião chamada maniqueísmo. Né? Santo Agostinho era dessa religião. Para essa religião, que foi uma religião persa, fundada pelo, pelo profeta maniqueu, não é profeta... É, da revelação cristã, é um profeta lá persa, é, havia um Deus bom e um Deus mal. E o, o mundo era resultado da luta entre esses dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E esses dois deuses faziam as suas lutas e isso refletia na realidade humana. Isso se chamou maniqueísmo. Para o cristianismo isso não existe. Existe apenas o princípio do bem, o princípio divino de Deus. esse princípio existe. É o único princípio que tem. Ah, mas de vez em quando a gente vê algumas religiões dar assim, uma derrapada assim, nesse sentido. né Religiões até cristãs, mais ou menos. E falar que não, o grande poder do mundo é o diabo, o diabo é o príncipe do mundo, é o dragão, é não sei quem. Não, gente. O grande poder do mundo é o poder de Deus. O que acontece de ruim no mundo é resultado da nossa liberdade. Sempre falo isso. Quem me acompanha no nosso mini-retiro sabe que eu tenho uma... É, sempre, às vezes, eu preciso insistir no ponto da liberdade humana. É a nossa liberdade que nos trouxe onde nós estamos. Não foi o diabo, não foi, sei lá, né, a mula sem cabeça, o boitatá, não foi, né, não foi, não foi nada. Foi a minha liberdade que me trouxe, é difícil entender isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou, ele nos libertou uma vez só, né? Só que de vez em quando, às vezes até algum pregador leigo, estou dizendo, viu? Que você não vai escutar muito assim, muitos padres esclarecidos ficarem falando, né? Olha, bem contra o mal, não. Algum pregador leigo nosso dá uma derrapada e fala isso. Não pode, não está teológico isso, não está teológico. né Quando fala, por exemplo, que a vida dos católicos está sujeita sim, a uma interferência maligna, poxa, mas os católicos são batizados, remidos pelo sangue do Cordeiro? Pode estar tá, sim sujeito a uma interferência, mas é da liberdade do outro, tá? Pode, a liberdade do outro tem esse poder para nos atrasar, atrasar às vezes. Mas não precisa ficar preocupado demais com essas outras interferências, tá? Porque quem é batizado, é eucaristizado está dentro do corpo de Cristo, tá bom? Eventualmente, algum malefício espiritual acontece, mas isso é eventualmente, isso aqui é quase extraordinário, não é cotidiano. E do jeito que algumas religiões falam aí, nossa, o diabo está embaixo da tua cama desde a hora que você levanta e ele vai dormir com você, inclusive. Não é assim, gente. Quem anda na presença de Deus não é assim, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Tem mais um elemento da matriz, gente, que é o elemento final, um elemento chamado violência. Quando os portugueses vieram aqui e mataram os índios, vieram e exploraram as pessoas da África, eles fizeram isso não com gentileza, mas com profunda violência, com muita violência. Todo tipo de violência que você imaginar. Isto é um elemento que está presente nas nossas relações culturais. O elemento, por exemplo, brincadeiras que a gente escuta: ah, eu vou te dar uma porrada, né? ah, eu te quebro, eu te arrebento. Isso não é brincadeira, é um elemento da violência que inclusive se concretiza, talvez hoje, no dia que você está me ouvindo aqui, você deve ter ouvido falar de algum caso de violência gratuita sem sentido. Isso é o resultado de um elemento da nossa matriz cultural e religiosa. Toda essa matriz foi fundada, foi forjada com uma pressão. E essa pressão foi a que deu origem a muitos, a muitos efeitos patológicos culturais que nós temos. É a chamada, então, o chamado efeito da violência, tá? ela se manifesta não só nas, 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 nas falas religiosas das pessoas. Olha que engraçado. Católico falar, por exemplo, que Deus vai castigar. Tá bem, é um elemento da nossa teologia que depois foi repensada, mas ainda fica falando isso, né? Como que pode estar falando isso, né? É, algum líder aí religioso que de vez em quando quando recebe uma crítica da imprensa fala assim não levanta a mão contra o ungido de Deus. Que pensamento é esse? Pode, pode sim criticar, porque fez alguma coisa errada, né? Estou falando de algum líder religioso aqui. sempre evoca essa mesma frase. Esse elemento da violência acabou meio que se estruturando, ele se cristaliza no preconceito, e crist... o preconceito se manifesta de muitas formas, de forma clara, de forma sutil, na forma de piadinha, na forma de brincadeira. Ele, se... ele também se cristaliza na intolerância religiosa. Em geral, católicos não são muito intolerantes. Eu espero que não sejamos mesmo, porque nós não precisamos. Nossa religião tem dois mil anos de tradição. Para que, que você vai ser intolerante com outras que estão nascendo aí? Né? Não precisa. Só que o elemento da violência está na cultura brasileira. E ele se manifesta, por exemplo, eu tenho uma página chamada Observatório da Violência Religiosa. Vai lá, você como, como cientista da religião, eu trabalho com violência religiosa. Pesquiso isso. Vai lá para você ver as... É um repositório de matérias que tem lá. Vai lá para você ver as matérias que tem. Ah... A fulana de tal invadiu a igreja católica e quebrou as imagens com uma enxada. Ah, a fulana de tal invadiu o um terreiro de Umbanda e quebrou tudo lá. Ah, o fulano de tal falou na pregação, que leu na Bíblia, que não sei o quê, que não sei o quê. Enfim, esse elemento da violência está causando um grande estrago no Brasil hoje, ano de 2020, e tende a se agravar nos próximos anos. Ele se, com, se materializa na intolerância religiosa. Tem gente no Brasil que acha que inventou a Bíblia, que acha que descobriu Deus, mas que, na verdade, está participando de uma religião raivosa, odiosa, que coloca ódio de uma pessoa contra a outra. E aqui eu aproveito para dizer para você, meu querido catequista, né, que ninguém pode definir o outro pelo que o outro não é. Isso não existe. A gente define o outro a partir do que ele é, no sentido positivo. Então, eu não posso falar assim, tem muita gente que fala, né, ai, fulano não desceu no seio das águas, fulano não é salvo. Isso é besteira? Isso é grande besteira, né? Ridículo isso. Ah, fulano não é salvo porque não pertence aqui na minha denominação. Outra besteira. Imagina, nós que somos a religião inicial, nós que somos a comunidade que Jesus fundou, não precisamos disso. Ele fundou a nós, tá? Fundou a nós. Não precisa se apegar também nisso como um orgulho malvado, mas é um orgulho bom que nós temos. E a gente tem maturidade para entender, a ah, outra religião tem 30 anos, tem 10 anos, nós temos 2 mil anos, para que, que a gente vai falar isso? Né? Nós não precisamos. Não precisamos. Vocês estão entendendo bem do que eu estou falando, né? Estou dizendo para vocês recusarem é, discursos de intolerância. Nós não precisamos. Né? A gente tem uma... Se você quer aí usar um, um jargão né, da, é, das pessoas cultas, né? a gente tem conhecimento, a gente tem cacife, a gente tem tradição não precisa, não precisa desse tipo de coisa sabe por que cresce a intolerância gente? pelo medo só religiões que tem medo do diferente são intolerantes, seitas são assim a seita prende a pessoa dentro de um círculo e, e, e ali naquele... a seitas são pequenas às vezes, né? o conceito de seita é engraçado é um grupo pequeno que pensa igualzinho o líder tem um poder total e absoluto. Ele fala, vai me dar 300 reais de dízimo esse mês, a pessoa vai lá e dá. Vai me dar 3 mil, a pessoa vai lá e dá. O líder da seita precisa sempre achar um inimigo externo para falar, olha, o inimigo tal tá contra nós, vamos lutar contra ele. E ele sempre precisa reunir as pessoas ao redor, sabe? para falar, nós somos os escolhidos de Deus. E isso, gente, gera um inimigo imaginário. Para muitas seitas, o inimigo imaginário é a igreja católica, você sabe disso, você sabe que eu não estou brincando. Para muitas seitas, o inimigo imaginário são as religiões afro-brasileiras. Eu e você não precisamos disso. Nosso grande inimigo, que não é imaginário, pode ser a ignorância, tá? pode ser a maldade, pode ser a falta de caridade, isso pode ser. Vai falar assim, a religião tal é nossa inimiga, nós não precisamos disso, não. Nós não precisamos. Até porque os nossos santos sacerdotes... Não precisam ficar aí é, esfolando as pessoas para roubar dinheiro delas com pilantragem. Nós não precisamos disso. Há, há muitos padres nossos que têm condições e tiram o dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Eu nunca vi um padre falar assim, vem aqui, dá logo todo o dízimo aqui. Não, no máximo quando pede é porque a coisa está muito difícil na paróquia e ainda pede com muita educação. Porque o dízimo não é, o dinheiro não é o centro da nossa religião. Já para outros grupos assim é sim, não precisa tapar o sol com a peneira, né? Não estou causando polêmica, é fato, isso aí, O que é fato é fato. Então sim, explorando o povo, tá? Eu não conheço um teólogo sério que vai concordar com essas posições aí. Não conheço. Começando pelo Santo Padre, o Papa Francisco, né? Entenderam, pessoal? Então porque alguma pessoa que é um grupinho só para dar dinheiro para ele, ele começa a criar inimigos imaginários e nós não somos assim. Os católicos, gente, são ecumênicos. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é um dom do Evangelho. Né? A Bíblia nos ensina que todos sejam um. Ela nos diz, né? Sejam um. E como o Pai nos amou, assim, também tá alguns usam O ecumenismo é quando os cristãos se reúnem para dialogar, para trocar experiência. Por exemplo... Há muitas igrejas no sul do país, há muitas comunidades... Olha, eu vou falar o um exemplo de uma que tem lá na página do observatório, mas eu não lembro o nome da cidade. A Igreja Católica entrou em reforma, a comunidade luterana pediu para a Igreja Católica rezar dentro da, da Igreja Luterana deles. Aconteceu isso. Tempos depois, aconteceu um vendaval e destelhou a Igreja Luterana. O que, que a comunidade católica fez? Pediu. Gente, queridos, venham rezar com a gente aqui. Em Brasília teve um exemplo assim... Eu estou falando então de ecumenismo Ecumenismo é aqueles que são cristãos como a gente São os protestantes, por exemplo Eles são, eles são cristãos como a gente Depois os protestantes Tem umas variações São também religiões legais e tal Só que aí não são exatamente cristãos O que, que determina que uma religião é cristã? Dizem os teólogos Que acredite na divindade de Cristo né? Que acredite é, Na revelação É isso que é o cristão Alguma religião que às vezes traz um novo profeta, ela não é exatamente cristã nesse sentido, mas ela também... Por exemplo, tem os mormons que tem um profeta, é né? o José Smith, e tem um outro profeta que é Jesus, que é uma reencarnação do, do Arcanjo Miguel. Essa religião, por exemplo, são gente boa até. Eles... Não tem nada contra eles, nem eles contra nós, mas eles é, fizeram algumas inovações aí que meio que descontinuaram a tradição cristã tem umas outras igrejas no Brasil que são as tais neopentecostais né, também. ali eles pegaram elementos da Umbanda, eles pegaram elementos do candomblé e eles colocaram na, na, na liturgia deles e tudo mais são gente também, filhos de Deus também não pode negar, só que eles não estão dentro do panorama tradicional cristão, né? quando você pega por exemplo igrejas pentecostais, eles têm lá um rito do reteté, né, que é uma gira giram assim, freneticamente é um transe quase, isso veio das religiões afro-brasileiras é. Tem outro elemento aqui, que esse elemento, se eu falar, você pode não, não entender direito, né? Então não vou nem falar, mas deixa pra lá. Não quero causar polêmica aqui pra vocês. Né? Mas olha só, fala de outro elemento aqui. Tem uma pesquisadora da religião, ela é estadunidense. Vocês sabem que este dom de falar em línguas, eu sou da renovação carismática, tá? é esse dom de falar em línguas, e que é a glossolalia, ninguém sabe como era a glossolalia lá no século I, ninguém sabe tá lá nos Atos dos Apóstolos, mas ninguém sabe. Então, é, no, na década de 60, lá nos Estados Unidos e no Canadá, começou um movimento católico, carismático, do qual eu faço parte. Muitos que estão aqui comigo fazem parte. Só que aquela forma de glossolaria, né, de falar com palavras enroladas, e todo mundo falando junto, isso é uma, é uma espécie de rito das igrejas é, afro-americanas. Né? Ou seja, de alguma forma... Ritos das culturas africanas entraram naquelas igrejas evangélicas batistas do sul dos Estados Unidos e isso passou para outras agremiações e hoje virou uma cultura cristã, né? está meio, meio difundido. Então veja, há umas trocas entre as religiões às vezes, há umas trocas entre elas. né? Eu sei que ninguém gosta de falar né? disso aí. Tá bom, mas eu não quero que você fique preocupado e esqueça o que eu falei aqui agora, tá mas se você depois quiser dialogar, eu dialogo no meu particular para te explicar direitinho o que mais que eu posso dizer disso. Então, o ecumenismo é um dom para nós. Nós temos que dialogar com aqueles que também acreditam no Cristo. Como esses outros que eu falei, não é ecumenismo, é diálogo interreligioso. Quando eu vou dialogar, às vezes, então com uma pessoa da Umbanda, com uma pessoa neopentecostal que acredita em outras coisas que não são do cristianismo, isso aí, então... É um diálogo interreligioso, entendeu? Quando eu vou dialogar com aquele pai que é espírita Com aquele pai que é, sei lá, qualquer outra religião Isso é outra coisa O ecumenismo é um valor Católicos devem ser ecumênicos, sim Quem, Quais são as grandes religiões cristãs? Primeiro é o catolicismo Junto com nós, igualzinho a gente É a ortodoxia, as igrejas ortodoxas é, estão, estão, enfim, separadas Porque só a única diferença é que elas não acreditam na primazia do santo padre Mas isso vai resolver um dia depois tem o grande tronco protestante, que são várias religiões, né? batistas, é, um pouco menos os batistas, mas os, os metodistas, que são pessoas muito legais, os luteranos, né? que são muito colaboradores dos católicos. Né? Tem vários documentos assinados entre a, 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 a Federação Luterana Mundial e a Igreja Católica sobre aspectos de teologia. Enfim, são esses. Né? A gente tem que fazer diálogo interreligioso com eles perdão, fazer ecumenismo com eles. E com os nossos irmãos, separados por outras religiões, também dialogar com eles. Não precisa ter medo, tá? Não, nós somos a gente, a gente tem a nossa identidade. Ao falar com todos, ele não precisa abrir mão da tua identidade, é católico, ser... é católico, né? Tem que dizer. Para dialogar com outra religião, você não precisa assumir coisas dela, não precisa, e nem tirar coisas sua. É um absurdo, por exemplo, quando em Semana de Unidade pelos Cristãos... Convida os pentecostais, talvez, os protestantes para rezar na nossa paróquia e tira as imagens. Não faça isso. Não faça isso. Dialogar com outra religião não é de você tirar a tua identidade. Não faz isso. Que absurdo. É, que mais? E também não é você de repente pegar as cores do outro. Não. Você tem a tua tradição. é Nossa, é muito linda. Mas o ecumenismo é importante, gente. O ecumenismo é importante. Vocês conhecem uma comunidade chamada TZ? Escreve Taizé. Tá é do irmão Roger. Acho que o irmão Roger já faleceu. Eles, A gente canta os cantos deles na liturgia, né? Ele, eles são, ele era, parece que ele era meio luterano, não sei, e ele criou uma rede de comunidades que é muito celebrada pela igreja católica. Você vai lá, tem um lugar que tem um sacrário, tem um lugar para rezar ao redor do sacrário, porque os luteranos também têm sacrário, né? Então, é, tem um padre que vai lá, faz a Eucaristia, depois no outro espaço tem o espaço dos, dos pastores, né? É uma coisa até bonita. Queridos, então eu quero já é, ir concluindo. Quero te agradecer. Muito obrigado a você que veio, a você que participou. Este conteúdo foi mais uma produção feita com muito carinho pela Bruna e por mim, Altieres, para que a tua missão seja elevada a um novo nível. Rádio Catequese, conecta o teu coração ao coração de Deus.